0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа и рубрика международных новостей. О самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников с начала войны. В налете участвовали около 30 дронов, целью которых стали престижные районы, где проживает кремлевская элита. Один из беспилотников упал всего в трех километрах от резиденции Путина. В результате незначительно пострадали несколько многоэтажных зданий. Жертв среди людей не было. Также бои продолжились и в приграничной с Украиной Белгородской области. Российская сторона сообщила об обстреле города Шебекина. На кадрах, которые появились в сети, можно видеть разрушение и поврежденное авто. Спустя несколько дней атака повторилась и под обстрел попала трасса в Шебекино. Сообщается о погибших и раненых. Эти инциденты вызвали немало вопросов к работе российских систем противовоздушной обороны. По мнению некоторых экспертов, нынешний потенциал ПВО РФ составляет около 10% от уровня позднего СССР и за последние 30 лет практически не продвинулся в техническом плане. Однако у Путина на этот счет свое мнение. Кремлевский лидер уверен, что ПВО работает штатно. В атаке дронов диктатор обвинил Украину, заявив, что Киев выбрал путь запугивания России и ударов пожилым зданиям, что является признаком террористической деятельности. Украинская страна свою причастность к нападениям отрицает. В Ростове-на-Дону порывом ветра снесло трибуны с болельщиками. Один человек погиб, более 20 оказались в больнице. Инцидент произошел во время детского футбольного матча. По сообщениям оперативных служб, люди находились на сборных металлических конструкциях, которые не были закреплены надлежащим образом. В результате трое пострадавших, включая двоих детей, получили крайне тяжелые травмы. Стоит отметить, что накануне происшествия в МЧС предупреждали о ливнях и штормовом усилении ветра в Ростовской области. Тем не менее, организаторы решили не отказываться от проведения детского турнира. В Германии разгорелся новый скандал с участием одного из лидеров легендарной группы пинг флойд Неравнодушных граждан возмутило, что 79-летний Роджер Уотерс решил выбрать для проведения концерта во Франкфурте место, откуда в 1938 году нацисты отправили в концлагеря более 3000 евреев. Представители еврейской общины и политики вышли на масштабный митинг под флагами Израиля, скандируя измененную строку из песни музыканта «Мы бы хотели, чтобы тебя здесь не было». Стоит отметить, что Уотерс часто сталкивается с жесткой критикой из за своих высказываний. Ранее певец обвинил украинских националистов и НАТО в том, что РФ напала на Украину. За это его объявили персоной Нонграда в Польше. В Косово вновь и разгорается этнический конфликт. Причиной массовых волнений стало избрание на муниципальных выборах чиновников-албанцев. Полиция применилась применила заточивый газ против этнических сербов, которые пришли выразить протест к административным зданиям. Это вылилось в уличные беспорядки, в которых пострадали около 30 миротворцев. Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта НАТО направили в страну 700 дополнительных военнослужащих. Отметим, что сербское меньшинство в Косово насчитывает 120 тысяч человек. Белград требует применения соглашения, предусматривающего создание ассоциации десяти муниципалитетов с сербским большинством. Однако албанская сторона опасается появления параллельного правительства, контролируемого Сербией. По меньшей мере, три человека погибли в результате перестрелки на иранско-афганской границе. Ситуация не переросла в масштабное противостояние, однако талибам удалось захватить один из иранских постов. Один из командиров также пригрозил захватить весь Иран. Примечательно, что причиной обострения конфликта между странами стал доступ к реке Гельмент. Ранее президент Ирана обвинил талибан в нарушении договоров о разделе воды. По мнению местных властей, талибы ограничили поток из реки в засушливые регионы Ирана. Вторая сторона отвергла это обвинение. Отметим, что река Гельмент, имеющая протяженность более чем в тысячу километров, протекает на территории обеих стран. На афганской стороне она перекрывается плотиной для выработки электроэнергии. По данным ООН, за последние десятилетие в Иране усугубилась засуха. С этой проблемой сталкиваются до 97% территории страны. Соратники Слободана Милошевича попытались обжаловать свои приговоры, а вместо этого им увеличили наказание. Речь идет о бывших офицерах МВД Сербии, которых в 2021 году приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в военных преступлениях. Рассмотрение дела длилось около 20 лет, причем поначалу оба силовика даже были оправданы. Тем не менее, после вынесения вердикта приговоренные обратились с апелляцией в суд ООН в Гааге. Как следствие, трибунал подтвердил решение первой инстанции и увеличил срок наказания до 15 лет обоим. Этот приговор окончательный и не подлежит обжалованию. Отметим, что это последний апелляционный процесс Международного трибунала по делам бывшей Югославии. Всего было рассмотрено около 140 дел о военных преступлениях, включая обвинения против Слободана Милошевича, который до приговора не дожил. Популярное приложение для телефонов на базе Android начало подслушивать пользователей и воровать их файлы. Об инциденте с программой для записи экрана iRecorder сообщили специалисты по кибербезопасности. Примечательно, что изначально приложение, которое более 50 тысяч раз скачали в Google Play, не имело вредных функций. Однако после очередного обновления в нем появился троянский код, с помощью которого стало возможно собирать информацию о пользователе с помощью микрофона, камеры и его рабочих файлов. По мнению специалистов, шпионская программа может быть частью широкого процесса слежения, но за кем именно неизвестно. На данный момент приложение уже удалили из магазина Google Play. Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС, которое должно начаться во второй половине следующего года. Соответствующая резолюция была принята после дебатов о ситуации с правами человека в Венгрии, включая нарушение свободы выражения социальных и трудовых прав граждан страны. В итоговом документе депутаты поставили под сомнение способность государства выполнять свою задачу, учитывая недостаточное соблюдение им законодательства, ценности ЕС, а также принципа искреннего сотрудничества. Отметим, что ранее крупнейший банк Венгрии попал в список международных спонсоров войны за отказ уйти из РФ и фактическое признание так называемых ЛНР и ДНР. В ответ глава государства воспользовалась возможностью и заблокировала европейскую военную помощь Украине, а также европейские санкции против РФ. Ученые НАСА впервые рассказали о своих исследованиях, связанных с неопознанными аномальными объектами или явлениями. Отметим, что неопознанное воздушное явление – это новый термин, связанный с происшествиями в небе, которые невозможно однозначно объяснить с научной точки зрения. Исследователи заявили, что изучили около 800 сообщений о таких явлениях и пришли к выводу, что не более 5% из них не поддаются обоснованию и теоретически могут иметь внеземное происхождение. В прочих случаях причинами необычных Инцидентов зачастую становятся бытовые вещи. Так, например, австралийские ученые зафиксировали вспышку загадочных радиоволн, оказавшихся помехами от микроволновых печей, которые уловили чувствительные приборы. Один из НЛО в США на проверку оказался всего лишь воздушным шаром в форме мультипликационного героя появление универсальной вакцины против гриппа становится все более реальным. Ученые США начали фазу испытаний прививок, которые могут окончательно покончить с сезонной заболеваемостью. На данном этапе планируется набор добровольцев, которые будут вакцинированы и останутся под наблюдением в течение года. Отметим, что обычные прививки против сезонного гриппа являются важным инструментом в борьбе с распространением и тяжестью вируса, но обеспечивают иммунитет против каждого штамма. Каждый год вирус мутирует, а на разработку Новых препаратов требуется время, поэтому создание универсальной вакцины, формирующей устойчивый иммунитет, является важной целью современной медицины. По данным ВОЗ ежегодно от заболеваний, связанных с вирусом гриппа, в мире умирает до 650 тысяч человек. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и живей Беларусь!